0: ...sus piernas por toda montura... ...por todo bien, el oro de sus miradas... ...por el camino de las aventuras... ...marchan harapientos y huraños... ...el prudente, indignado, los arenga... ...el tonto, compadece a esos locos aventurados... ...los niños, le sacan la lengua... ...y las chicas, se burlan de ellos... ...sin más que odiosos y ridículos y maléficos en efecto y tienen el aire en el crepúsculo de un mal sueño y con sus agrias guitarras crispando la mano de los liberados canturrean unos aires extraños nostálgicos y rebeldes y es que en fin que sus pupilas ríe y llora fastidioso el amor de las cosas eternas viejos muertos y antiguos dioses y pues Vagabundos sin tregua, errá funestos y malditos a lo largo de los abismos y de las playas bajo el ojo cerrado de los paraísos. La naturaleza del mundo se aísla para castigar como es preciso la orgullosa melancolía que te hace marchar con la frente alta. Y vengando en ti la blasfemia de inmensas esperanzas vehementes, hiere tu frente de anatema. Estos versos son versos malditos, son versos de una poesía maldita, los versos de Paul Verlaine, un autor que puso precisamente nombre a esto que llamamos poesía maldita. Se avecina un programa oscuro pero emocionante, ¿verdad, Marcos?
1: Nos vamos de cabeza a los tracismos y el ostracismo, esta oscuridad, siempre es bastante inquietante y siempre nos depara algo de luz. Así que vamos a ver qué podemos encontrar.
0: Algo de luz a algo que siempre es muy oscuro y cómo no va a estar a la sombra, pero para nosotros a la sombra de...
1: Minerva.
2: Somos filosofía. Está usted escuchando... ...a la sombra de mi alma.
0: Y es que de eso nos toca hablar hoy... ...nos toca hablar de lo que llamamos poesía maldita... ...de los poemas malditos... ...vamos a hablar de poetas... ...que lo pasaron mal, que estaban maldecidos... ...por eh, alguna cosa en un sentido trascendental... En parte sí, por supuesto, vamos a hablar de unos poetas a los que le envuelve bastante misterio eh, y no lo podemos negar cuando van a aparecer nombres como Baudelaire o Edgar Allan Poe es decir, son poetas que a nadie dejan indiferentes sin embargo, esta calificación de poetas malditos en principio no respondía a ese misterio que por supuesto trataremos durante el programa sino que respondía a ciertas características y a una historia eh, que tenemos que retomar para explicar qué es exactamente la poesía maldita.
1: Y aunque estemos hablando de que estas cuestiones pueden trascender, esta maldición y tal, no nos olvidemos de que en muchas ocasiones la maldición eh, no puede ser más que terrenal. Y en lo que vamos a encontrar en el caso de estos poetas son maldiciones terrenales en las que algunos de nosotros puede que nos sintamos identificados en algún momento.
0: Uh -huh. son eh, Para empezar vamos a hablar por supuesto de esas maldiciones terrenales en qué sentido Todos hemos escuchado historias de genios que lo pasaron muy mal durante su vida Y son historias que en cierta manera yo creo que simpatizamos tanto con ellas Es porque todo el mundo lo pasa mal Y al ver que alguien que lo pasa tan mal puede superarse y puede su nombre trascender a la historia eh, pues nos emocionan bastante, pero no solo eso, la escritura, como sabemos, y el arte en general, lo que expresa son los sentimientos, lo inefable, lo que, lo inefable, por supuesto... ...por si acaso explico... ...es aquello a lo que no encontramos palabras... ...de lo que se nos escapa del raciocinio... Eh, ...estas personas que lo pasaron tan mal... ...parece que consiguen... ...a través del arte... ...hablarnos de esos sentimientos... ...precisamente, normalmente de la parte más oscura... ...de nosotros mismos... ...y precisamente por esa vida que tuvieron... ...que está envuelta en ese malditismo... ...no obstante, vamos a empezar por el principio... ...en realidad, la calificación de poetas malditos... ...responde, en principio... ...y solo en principio... ...a cierta forma de escribir... Eh, ...bastante peculiar...
1: ...para entender esta forma de malditismo... ...de la que nos está hablando Raquel... ...vamos a irnos a la obra de Paul Verlaine que en realidad él la escribe en el año 1884, aunque la versión definitiva nos llega en el año de 1888. Aquí estamos hablando de la época del romanticismo, nos estamos yendo a autores franceses, en muchos de los casos, y vamos a entender entonces cuál es la evolución exactamente de estos poetas malditos y exactamente por qué los llamamos así.
0: Uh -huh. Hay que decir que, para empezar, el poema con el que hemos iniciado el programa es precisamente de este autor. Es precisamente un autor que también queda incluido, por supuesto, en la calificación de poeta maldito. Estamos hablando de una obra que eh, acoge a poetas que qué características tienen. Para empezar, vamos a ir parte por parte, pero hay que decir que aunque estamos en una época de romanticismo, son autores que no caben ser calificados como románticos. Es decir, lo que encontramos es rarezas. Eh, y voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cómo calificamos? ¿De qué estilo es el gran poeta? Y, por supuesto, en esta obra no va a estar Edgar Allan Poe, pero como es un personaje muy conocido, es fácil ejemplificarlo con su figura. ¿De qué estilo es? En realidad no lo sabemos. Decimos, hay simbolismo, hay eh, oscuridad, hay una parte gótica, pero no sabemos exactamente cómo calificar a este tipo de artista. Vámonos al arte plástico, a la pintura, para que la gente entienda en qué nos vamos a meter. el Bosco El Bosco, ese eh, pintor, que sí utiliza muchos colores alegres, pero de repente vemos las imágenes y decimos hay simbolismo, pero ¿esto qué es? Esto se sale de toda norma. Y esta precisamente es la principal característica que vamos a encontrar. Son autores que aunque pertenecen a una época, se van a salir de toda norma. Y al salirse de toda norma van a ser reunidos en esta obra a la que te está refiriendo como poetas malditos, poetas a los que no cabe etiquetar.
1: A lo mejor la etiqueta que les cabe es precisamente esa, la de poetas malditos, si los excluimos, como quedan excluidos por norma prácticamente del romanticismo y de cualquier otro, otra época eh, o etiqueta que, que podamos pensar así a priori, desde luego la que mejor les conviene es esta etiqueta de maldito que ya pensó Paul Verlaine y aparte de las características que nos ha estado comentando Raquel, de que estén lejos de todo, vamos a encontrar también eso, de que se salen de los principios de mural cristiana, de los que estaban acostumbrados en la época, igualmente ese hermetismo tan característico de poetas de la talla de Rimbaud, de Corvier, o del propio Berlén eh, igualmente también una desigualdad con respecto al resto de la sociedad, son poetas y son artistas también, los artistas plásticos a los que se refería Raquel, que destacan en su época y que no son comprendidos por sus contemporáneos, esto es Parte de la maldición que les aqueja porque eh, van a verse renegados, relegados en la mayoría de los casos a eh, no vivir en base a su arte durante su existencia sino que van a ser reconocidos como grandes artistas, como grandes poetas una vez se hayan muertos y una vez la sociedad evolucione y empiece a comprender precisamente ese nuevo estilo de poesía que nos vamos a encontrar, que es bueno, eh, una lírica también absolutamente de estilo libre y mucho más lejana a la poesía clásica a la que estamos acostumbrados y bueno, igualmente también esta maldición viene marcada por la vida trágica de todos y cada uno de los poetas que vamos a ir mencionando, poetas hombres y poetas mujeres, por supuesto.
0: Hay que decir que este malditismo procede de, de dos ámbitos. Yo separaría para que se entienda bien dos ámbitos. Uno, el vital, que es al que te has referido de que normalmente no tienen éxito en su vida. Hay que decir que algunos parcialmente sí sí, eh, que son reconocidos, pero no al nivel que lo reconocemos hoy, y sobre todo en ese ámbito vital, que han tenido? Han tenido una vida marcada por el sufrimiento, marcada por el dolor, historias muy trágicas en las que está presentes temas tan dolorosos y difíciles de tratar como el suicidio, eh, han sido abandonados, se han, sentido, eh, han sido parias en su sociedad. Entonces han tenido una época, una vida difícil. Ese es un ámbito de ese malditismo. ¿Qué ocurre? Que el otro ámbito del malditismo... Es la forma que tienen de escribir. Esa forma que tienen de escribir es a la que te has referido con el metismo. Es decir, son difíciles a veces de comprender hasta qué punto, de, de qué están hablando, pero eh, nos maravillan. Pero hay ámbitos que se nos escapan. Igualmente, también has dicho, por supuesto, que hay eh, cierto toque pesimista en esas obras, o, o pesimista, o gótico, o oscuro. ¿Por qué se da ese estilo? Precisamente por esa vida que hemos dicho. ¿Cómo van a escribir un libro de autoayuda alguien con la vida de Gararan con la vida de Rimbaud, con la vida de Baudelaire? ¿Cómo va a ocurrir esto? Es decir, los escritores, y esto pasa siempre, lo que hacen es compartir, los escritores o cualquier ámbito artístico, lo que hacen es compartir su visión del mundo. Y si esa visión del mundo está marcada por una infancia difícil, una vida dura, ¿Qué visión nos vamos a encontrar? Una visión que nos muestra la parte que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Es decir, estos poetas malditos, mientras el resto del arte nos muestra cómo nos vemos ante el espejo, mostrarían nuestra espalda. La cara oculta de las lunas pues bien, la cara oculta de cada uno de nosotros, nos lo muestran estos autores porque nos muestran la parte eh, más oscura de la sociedad. También son bastante libertarios, hay que decir, suelen ser personas que se escapan, como bien has dicho tú, de la moral cristiana. Son personas que normalmente, y por eso fueron condenados al ostracismo, tienen ciertas actitudes escandalosas para la época, a veces por algo que hoy en día no sería escandaloso, como homosexualidad, por ejemplo, o sexualidad libre. También se dan los casos, se da el caso a veces de drogas también, juegos con las drogas, en, en su momento alcoholismo. Es decir, tienen una vida bastante libertarias, tienen ideas también mmm, liberadoras, están adelantando nuestra era, pero en su momento son condenados al ostracismo y entonces tienen ese malditismo por una parte de su vida y por otra parte de su literatura, de su forma de escribir, pero que evidentemente es reflejo de ese ámbito vital.
1: Nos vamos a encontrar, esto parece la alineación de los poetas malditos, no puedo evitar el toque deportivo, será por, por la sociedad que nos ha tocado vivir. Empezamos ¿De qué con...
0: deporte? ¿De qué deporte serían con seis jugadores? Son seis jugadores, ¿eh? Nos vamos a encontrar jugadores, sí, seis que... jugadores. Un equipo de baloncesto un poquito más grande, porque sí. baloncesto son cinco. O
1: de rugby a siete, un poquito más pequeño. Claro, sí, sí, por ahí va. Pero bueno, podemos meter podemos meter hasta siete, creo yo. Son eh, Tristán Corbier, Artur Rimbaud, Estefan Malormé... Marceline de Bordet-Valmor, Auguste Villiers de la Isla dame y Paul Verlaine.
0: Eh, doy gracias a que lo ha leído Marco, lo tengo que decir, porque eh, por si hay dudas vamos a dejar en la descripción estos nombres, porque son todos franceses, como se habrán dado cuenta, y mm, bueno, nosotros somos cercanos a Francia porque España es hermana. Sí,
1: bueno, mi, pero, mi pronunciación del francés tampoco es extraordinaria.
0: Sí, pero que den gracias caso. a que no lo he leído yo, porque eh, siento por los que se quejan a veces de que yo tengo un acerto bastante marcado, pero... Eh, es que me cuesta muchísimo el tema de, de estos nombres es tremendo, pero vamos, vamos a hacer un esfuerzo ¿eh? sin, sin embargo, por si hay dudas que sepan que van a tener todos estos nombres en la descripción
1: y después del repaso como hemos comentado, vamos a ver eh, uno a uno, quiénes son estos poetas empezando precisamente por Paul Verlaine
0: el autor, precisamente, de la obra que pone inicio a este nombre de poetas malditos, este nombre eh, que, que nos envuelve en un halo de misterio que ya iremos eh, desgranando, porque por supuesto nadie quita misterio a esta figura. Una de las preguntas es cómo personas que lo pasaron tan mal pueden inspirar tanto a la humanidad, porque son verdaderas inspiraciones. Y el mismo Berlén, el mismo Berlén, es uno de estos casos.
1: Paul Verlaine además estaba súper influenciado también por otro por otro poeta como es Charles Baudelaire de hecho el título de la obra como veremos enseguida lo toma de un, poeta de de un poema perdón de Baudelaire y eh, la, la vida de, de Paul Verlaine Estuvo marcada, igual que otros también poetas malditos, como es el caso de Arthur Rimbaud, por el círculo en el que se movía. El padre de Berlín era capitán del ejército y también frecuentaba cafés y salones literarios parisinos. Eh, también participó, por ejemplo, en el primer parnaso contemporáneo que, en el que se, se publican los poemas saturnianos. Y aquí también en, encontramos una fuerte influencia de Charles Bauderet.
0: Y en estos poemas hay que decir que encontramos un esfuerzo especial en expresarse de manera eh, diferenciada, podríamos decir, a la poesía interior. Voy a poner un ejemplo simple porque el que no lea a menudo poesía puede decir «¿pero qué tienen de especial?». Esta gente, ¿qué tiene de especial este Berlín, no? Que no empieza él, hay que decir que él se inspira en Baudelaire y ya veremos que esto es un movimiento que llega hasta nuestros días porque en principio eran estos seis poetas que él nombra pero veremos que esto se extiende a otros poetas y llega hasta Lorca, por ejemplo eh, y a Jim Morrison, hablaremos de Jim Morrison pero en su momento, ¿qué, qué, ¿qué caracteriza a este Berlín? Bien, eh, la poesía estamos acostumbrados, sobre todo cuando somos pequeños, decimos, vamos a escribir un poema, intentamos rimar, intentamos que tengan el mismo número de, de sílabas no cada, cada verso, intentamos que haya un orden y lo hacemos como si fuese una canción. Eso es lo que hacemos cuando somos pequeños, cuando intentamos hacer poesía, sobre todo que rime. ¿no? Es decir, vamos acogidos a unas normas, a unas normas de cómo se escribe bien la poesía, cuando llega Berlín y estos otros autores, lo que hacen es romper con toda norma y intentar dar voz a lo que no tiene voz. ¿Cómo se va a coger unas normas el dolor de una vida humana? ¿Cómo? ¿Qué hacen? Rompen con toda norma y lo que eh, aparece es... El expresionismo, podríamos decir. A través de símbolos, a través de muchas imágenes, lo que intenta es expresar lo que normalmente eh, escondemos en nosotros. Y lo hacen saliéndose de toda norma, que es una de las características que vamos a encontrar en estos poetas que frecuentaban estos cafés parisinos. Sin embargo, como hemos dicho, no solo la poesía y la forma de escribir son las que caracteriza, caracterizan a este malditismo. Y es que el mismo Berlén tiene una vida que nos hace ver claramente que se trata de un personaje maldito. ¿Y qué vida es esta? Pues empezamos con un hombre que en principio está cansado con una mujer que se llama Matilde. En principio tiene una vida normal, pero todo empieza a torcerse. Él eh, frecuenta estos cafés parisinos y empieza a entablar una especial amistad con otro poeta maldito del que hablaremos durante el programa, que es Rimbaud.
1: Y con Rimbaud también la amistad va a ser una amistad bastante tormentosa, porque en el año de 1873 Berlén dispara hasta en dos ocasiones sí. a este poeta a Rimbaud y por ello se le va a condenar a dos años de cárcel, cumpliéndolos en Bruselas y luego en el penal de Mons. Aquí es donde empieza también a conocerse más o menos la obra de, de Berlén, sabiendo de que su primer libro, eh, que se llamaba Carcelariamente, nunca verá la voz. Nunca verán la luz, perdón. Igualmente su esposa se, se separa en el año de 1871 y es aquí, en esta estancia en prisión, donde se convierte al catolicismo, escribe en mística noche... Y todo esto le marca profundamente. Después cuando sale, trabaja como profesor, se dedica básicamente a vender las obras que produce para malvivir, para so solamente eh, sobrevivir. Y es ya en 1887 cuando va creciendo su fama y eh, cuando él a la vez cae en la más negra de las miserias. Esta miseria le llega... Porque eh, al fin y al cabo va a pasar mucho tiempo entre el café literario que estábamos hablando antes y el hospital. Él envejece muy rápido, fallece con tan solo 51 años y eh, afortunadamente para él es al final de su vida, en sus últimos años ya, cuando se le elige como príncipe de los poetas. En concreto en el año 1894, dos años antes de morir se le otorga una pensión, la pensión vitalicia y es por ello por lo que puede sobrevivir, pero como vemos eh, sobrevive esos años absolutamente atormentado por lo que fue su vida atormentado por sus relaciones amorosas y por su amistad y enemistad en este caso de la mano, como era el caso de Rimbaud.
0: Y hay que decir sobre esta amistad tan curiosa porque la gente dirá bueno, ¿y esto de los tiros? ¿esto que está pasando? ¿esto no es malditismo? ¿esto es locura? No, 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 atendamos. Eh, Van Gogh era por supuesto era locura, pero recordemos Van Gogh que trataremos, a mí me gustaría siempre estoy sacando posca pero me gustaría mucho tratar en profundidad la figura de Van Gogh que era tremendamente inteligente pero la locura pareció eh, por fortuna para la humanidad y por desgracia para él no y Van Gogh también tuvo una enorme amistad con Cezanne otro pintor de la época y también se enfrentó a él ...pero en este caso, es un caso particular, él está casado, como hemos dicho al principio, y se escapa con rimbo. ...entonces todo esto nos hace intuir una homosexualidad eh, que aparece y en la época, por supuesto, está mal vista... ...y es una relación más que amistosa, un amor-odio, eh, por la dificultad también de aceptar en ese momento la propia condición sexual y por supuesto por el carácter difícil de estos poetas. Además hemos juntado lo que se dice en Andalucía, el hambre con las ganas de comer, porque son dos poetas malditos con dos vidas difíciles eh, que se han escapado juntos, la sociedad no lo va a ver bien, y por eso acaba este hecho luctuoso que, que hay que decir, es curioso, aunque se lleven mal, cuando Berlén escribe el libro, eh, por supuesto añade al otro genio entre los poetas malditos. La cuestión es que encuentra efectivamente cierto reconocimiento, no tanto como el que tiene hoy, porque hoy todos hemos escuchado la expresión, poeta maldito, que ya veremos de dónde viene, eh, porque no solo viene de él, viene también de la inspiración con Baudelaire. La cuestión es que, como bien has dicho tú, eh, muere, en, bueno, muere ya con cierto reconocimiento, pero muy joven. Muy joven. Y hay que decir que muere en 1896 en París a los 51 años y al día siguiente de su entierro varios paseantes de la época cuentan un hecho bastante curioso y el que la estatua de la poesía que está ubicada en la plaza de la ópera perdió un brazo. Perdió un brazo que se rompió junto con la lira que sujetaba. Normalmente en los homenajes de la poesía, debo decir, tienen una lira en referencia al origen mítico de las artes eh, refiriéndose al origen de los mitos griegos que normalmente se mezcla con el tema de la música eh, la cuestión es que la estatua dedicada a la poesía pierde un brazo y pierde también la lira y en el momento en el que el coche de Berlín pasa por allí es decir, esto le da más malditismo porque lo envuelve ya en un árbol de misterio total. Es decir, estamos hablando de un hombre que dispara a otro poeta maldito, lo pasa en la cárcel, en la cárcel saca eh, maravillosos poemas que hoy en día nos enamoran, pero que están nacidos del dolor, y a veces son poemas preciosos, pero nacen del dolor, cuando sale de la cárcel, empieza a ser reconocido, muere, imaginemos la escena, hay un paseo fúnebre, con el uno de los mayores poetas del momento con un gran artista y parece que la estatua incluso pierde un brazo como he perdido parte del arte eh, para la humanidad pierde un brazo, algo tan simbólico eh, por supuesto esto entra también dentro de la leyenda y hace que por supuesto este personaje ya eh, no solo sea un poeta maldito por su estilo sino que se envuelve como veremos que les pasa todo, en un halo de misterio. Y no es extraño, en el fondo, si, si hubiese una estatua al arte, a la poesía, no sería extraño que no que, que esa estatua, si le, si le damos cierto toque mágico, pierda parte de sí mismo cuando se va a un poeta tan grande. Atendamos, eh, para ponernos en situación, a uno de sus grandes poemas, no solo con el que hemos abierto el programa, uno de sus grandes poemas que nos impresiona porque a pesar del gran dolor. Que, que tiene esta persona y por supuesto que se acerca a la locura porque no es normal disparar a otro poeta a pesar de eso eh, cuando se va ese paseo fúnebre se va una de las mayores plumas de la época se va eh, el arte pierde parte de sí mismo y eh, como prueba les invitamos a que escuchen el siguiente poema de este genio
1: Sueño a menudo el sueño sencillo y penetrante de una mujer ignota que adoro y que me adora, que, siendo igual, es siempre distinta a cada hora y que la huella siga de mi existencia errante. Se vuelve transparente mi corazón sangrante para ella, que comprende lo que mi mente añora, ella me enjuga el llanto del alma cuando llora, y lo perdona todo, con su sonrisa amante. ¿Es morena ardorosa? ¿Frágil rubia? Lo ignoro. Su nombre lo imagino por lo blando y sonoro, el de virgen de aquellas que adorando murieron. Como el de las estatuas es su mirar de suave, y tienen los acordes de su voz lenta y grave, un eco de las voces queridas que se fueron. El título del poema es Mi sueño y estamos viendo también ese ansia amorosa que vamos a encontrar dentro de la poesía de Paul Verle no nos olvidemos de que igualmente son hombres y mujeres que sienten y padecen y ya no solo que sienten ese peso de la existencia ese dramatismo dentro del malditismo del que estamos hablando sino que por supuesto también sienten amor y ansias de amar.
0: Y además lo expresan en clave simbólica, es decir la clave también, es lo que tienen en común también estos autores, una de características eh, muy destacadas es que normalmente hay simbolismo debajo de esas imágenes que nos parecen muy bellas en el fondo está hablando de una mujer eh, bella pero hay una tristeza eh, que se mantiene debajo de todo eso y normalmente también hay unas ideas existencialistas como veremos durante el programa y por supuesto ya hemos visto de dónde sale de dónde sale esta expresión Poetas malditos. Pues bien, se populariza a partir de esta obra, de la obra precisamente de un poeta maldito, como hemos visto, pero que a su vez, y esto ya eh, riza el rizo, se inspira en otro poeta maldito, en otro poeta maldito que, mmm, voy a mostrar cierta debilidad, para mí es de mis favoritos de esta lista maravillosa que nosotros, que es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es otro poeta marcado por este malditismo tanto vital como en estilo. Recordamos de nuevo, el estilo es que se sale de toda norma y nos va a mostrar nuestra cara más oscura a veces. Y esto lo hace sobre todo a través de su obra maestra, que es Las Flores del Mal. Una obra que aprovecho para recomendar su lectura eh, porque es del goce estético de cualquier persona con sensibilidad. Una maravilla de obra en la que hay un poema en concreto, un poema que se llama La bendición, en la que precisamente esta expresión aparece. Aparece la expresión poesía maldita. Cierto es, cierto es que, por supuesto, el desarrollo de estas ideas, de este listado de poetas malditos, es del que hemos hablado anteriormente, de Berlín pero encuentra eh, su inspiración en este poema de Salvo de Leer. ¿qué te parece Marco si empezamos le leyendo este poema de la bendición?
1: me parece maravilloso,
0: pues procede ¿no?
1: Procede... procedamos Cuando, por un decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre espantada y llena de blasfemia, crispa sus puños hacia Dios, que de ella es apiada. ¡Ah, no haber parido todo un nudo de víbora antes que mamantar esta irrisión! ¡Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación! Puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor, este monstruo en mi riado, yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Ella vuelve a tragar la espuma de su odio. ...y, no comprendiendo los designios eternos... ...ella misma prepara en el fondo de la geena... ...las hogueras consagradas a los crímenes maternos... ...sin embargo, bajo la tutela invisible de un ángel... ...el niño desheredado se embriaga de sol... ...y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come... ...encuentra la ambrosía y el néctar bermejo. Él juega con el viento, conversa con la nube... ...y se embriaga cantando el camino de la cruz... Y el espíritu que le sigue en su peregrinaje llora al verle alegre cual pájaro de los bosques. Todos aquellos que él quiere lo observan con temor, o bien, enardeciéndose con su tranquilidad, buscan al que sabrá arrancarle una queja y hacen sobre él el ensayo de su feracidad. En el pan y el vino destinados a su boca... ...mezclan la ceniza con los impuros escupitajos... ...con hipocresía arrojan lo que él toca... ...y se acusan de haber puesto sus pies sobre sus pasos... ...su mujer va clamando en las plazas públicas... ...puesto que él me encuentra bastante bella para adornarme... ...yo desempeñaré el cometido de los ídolos antiguos... ...y como ello... ...yo quiero hacerme redorar... ...y me embriagaré de nardo, de incienso, de mirra... ...de genuflexiones, de diandas y de vino... ...para saber si yo puedo de un corazón que me admira, usurpar riendo los homenajes divinos. Y, cuando me hastíe de estas farsas impías, posaré sobre él mi frágil y fuerte mano, y mis uñas, parecidas a garras de arpía, sabrán hasta su corazón abrirse un camino. Como un pájaro muy joven que tiembla y que palpita, yo arrancaré ese corazón enrojecido de su seno, y para saciar mi bestia favorita, yo se lo arrojaré al suelo con desdén. Hacia el cielo, donde su mirada alcanza un trono espléndido, el poeta sereno eleva sus brazos piadosos, y los amplios destellos de su espíritu lúcido le ocultan el aspecto de los pueblos furiosos. Bendito seas, mi Dios, que dais el sufrimiento como divino remedio a nuestras impurezas, y cual la mejor y la más pura esencia que prepara a los fuertes para las santas voluptuosidades. Yo sé que reservarás un lugar para el poeta, en la fila bienaventurada de las santas legiones, y que lo invitarás para la eterna fiesta de los tronos, de las virtudes, de las dominaciones. Yo sé que el dolor es la nobleza única, donde no morderán jamás las tierras y los infiernos, y que es menester para trenzar mi corona mística e imponer todos los tiempos y todos los universos. Pero las joyas perdidas de la antigua palmira, los metales desconocidos, las perlas del mar, por vuestra mano engastado, no serían suficientes para esa hermosa diadema resplandeciente y diáfana, porque no serás hecho más que de pura luz, tomada en el hogar santo de los rayos primitivos y del que los ojos mortales en su esplendor entero no son sino espejos oscurecidos y dolientes. Tenso poema, pero maldito poema a la vez el que nos estamos encontrando de Charles Baudelaire. Sepamos también que si miramos un retrato de los que encontremos de Baudelaire, tenemos ya una fotografía, es un personaje que perfectamente podría encajar en una película de terror o que perfectamente dentro de, una, de un thriller policial podría ser el malo. Y tiene una mirada perdida, tiene un, un rostro. ...que es verdaderamente inquietante y parte de esta inquietud también es la que podemos encontrar en el poema sobre la bendición... ...que precisamente parece más una maldición que una bendición, sobre todo por el mismo tono que le estamos encontrando al poeta.
0: ¿Y por qué saca de aquí la idea... Eh, en esta obra que hemos dicho que empieza a hablar de poetas malditos recordemos este principio de este poema que dice eh, cuando el poeta aparece en este mundo es hastiado su madre espantada, llena de blasfemia eh, y, y llega a decir más adelante, no ha parido todo un mundo de víboras, eh, maldita sea la noche de los placeres efímeros, es decir, está mostrando al poeta como un ser que llega maldecido para qué, maldecido para mostrarnos al resto la parte más oscura de nosotros mismos. Hay que decir que eh, vamos a atender especialmente a la poesía de este hombre, porque este hombre es un hombre, como tú bien has dicho, que podría protagonizar una película de terror, pero porque nos dé miedo, no, no es él somos nosotros los que nos damos miedo queremos ver esta parte más escondida de nosotros mismos queremos ver el dolor de nuestra existencia queremos ver que expresar nuestros sentimientos más ocultos puede crear dolor esta es la clave de este tipo de poemas y además hay que decir que este poema se sale de toda norma ¿por qué? porque nace de una obra que hemos nombrado que es Las flores del mal Las flores del mal hay que decir que incluso tuvo que someterse a la censura en su época Imaginémonos hasta qué punto se sale de toda norma. Es decir, eh, no hablamos solo de que se salga, de que no es necesaria la rima, no es necesaria la métrica, no es solo estas cuestiones las que lo convierten en un paria. Estamos hablando que también hablará de sexo, de sexualidad, incluso femenina, de homosexualidad. Hablará de tabúes, de tabúes. Y con ello, y además con esta nueva forma, está asomándose a la, al modernismo, a los poetas que llegarán después. Estos poetas están abriendo paso a una nueva forma de hacer literatura con la que hoy empatizamos mucho más. De eso, el mismo Baudelaire en cierto momento llega a decir que lo más peligroso es la poesía en prosa, es decir, la literatura en general, para expresar después lo inefable y además eh, superar estos tabúes. Y hay que decir que eh, sufrió esta hora Las Flores del Mal eh, la censura que hoy en día si la miráramos diríamos... ¿Por qué? Censura por hablar de la pierna de la sexualidad femenina, de, eh, por, porque lo hace de una manera mucho más atrevida que en aquel momento. En aquel momento todavía tenemos un cristianismo, un, unos tabúes, un, una moral, eh, bueno, que nos cosifica en cierta forma. Y, y Baudelaire se sale de todo esto. Se sale con poemas como este, La bendición de repente es una maldición, está jugando con estos elementos, está metiendo temáticas también, como veremos durante la obra, eh, temáticas que normalmente no se abordan, o al menos de manera tan explícita, y hay que decir que tuvo problemas para publicar este poemario de manera completa. Se publicaba, pero nunca todos los poemas, algo bastante paradójico porque él que era bastante listo, esos poemas prohibidos los publicó también de manera suelta en algunas pequeñas revistas y eran conocidos por el círculo de estos poetas malditos y hay que decir sobre esta publicación para empezar que por supuesto Marcos recomendamos su lectura o no por supuesto. Por, exactamente. Por supuesto, lo primero que recomendamos su lectura. Eh, después, por otra parte, que es la obra maestra, no solo de Baudelaire, sino la que inspira después esta calificación de poetas malditos. Y eh, por eso vamos a pararnos un momentito en ella. También hablaremos de la vida de Baudelaire, eh, que es bastante complicada y con la que veremos que también aparece la leyenda alrededor. Y hay que decir que Las flores del mal era bastante problemática porque incluso... Eh, eh, se iba a llamar en principio los limbos, también se iba a llamar las lesbianas, imaginémonos lo, lo imprudente de aquella época de querer llamar un libro las lesbianas porque la intención en un principio era hablar sobre los pecados capitales, esa era la intención eh, pero de qué manera no hablamos de un moralista todo lo contrario, estos poetas y lo veremos también eh, después cuando se extiende esta calificación de Poetas Malditos se extenderá a otros autores que no son ya la lista de estos seis, sino que se extenderá, como hemos dicho, a Edgar Allan Poe, a otros poetas eh, que siguen esta senda de que se salen de toda norma. Pues bien, estos poetas normalmente llevaban una vida eh, pues fuera de toda norma. Eran unos cínicos, pero tristones. Tristones digo porque normalmente tenían cierto halo de pesimismo, también encontramos el tema de suicidio. De repente eh, aparece una obra que tiene la intención de tratar el tema de los, de los pecados capitales y renuncia al mismo Baudelaire a esta idea porque sabe la problemática que se puede meter. Sin embargo, aunque no hable explícitamente de los pecados capitales, al componer su poesía sí que aparece todas estas ideas libertarias en las que halaga ciertas formas de vida que en aquel momento eran impensables y por supuesto, como hemos dicho y nos lo va a explicar Marcos inmediatamente eh, la, la, la obra se verá condenada eh, o intentarán que quede aislada al ostracismo pero por fortuna para nosotros eh, hoy en día podemos disfrutar de ella
1: esta, esta manera de contarlo probablemente sea la que hace que se condena a Baudelaire... Vamos a tener en cuenta que en aquella época en Francia y en la mayoría de países católicos existía un delito, que era, un delito contra, que era el ultraje a la moral pública. Este delito lo encontramos en España hasta el año de 1971, poca broma también con el asunto. Y es curioso que se le acuse de un ultraje contra la moral pública por este poemario, del que tendría que quitar seis poemas para que se pueda publicar, porque el propio Baudelaire ya había estado publicando estos poemas en distintos periódicos. Y es más curioso aún que se le multe, se le imponen una multa de 300 francos, que bueno después pasa a 50, después a 275, va dando muchas mucha vueltas el, el, el montante de la multa, ...porque a Baudelaire se le pasaba una pensión directamente del Estado francés... Eh, ...que era equivalente a lo que cobraba un funcionario público... ...y se le pagaba este salario para que, para que pudiese producir literariamente... ...es decir, era prácticamente un poeta que estaba sometido al Estado... ...en tanto y cuanto que el Estado era el que le pagaba, el que lo mantenía... ...después también le daban una paga por la sífilis que acabaría acabando eh, con su vida siendo redundante... Porque, eh, eh, bueno, al fin y al cabo, siendo, como decía, un poeta del Estado, es el mismo Estado el que boicotea o le hace la censura para que el poeta eh, no se pueda desarrollar de la manera en la que a él mismo le gustaría, igualmente. ...hablando de ostracismo... ...hablando de poetas malditos... ...un poeta que arrastra sífilis... ...y que arrastra toda esta persecución... ...por parte del Estado... ...evidentemente entra, de, entra dentro... ...de las maldiciones terrenales... ...con las que estábamos empezando el programa.
0: Uh -huh. Hay que decir, no obstante que... Eh, ...la influencia de Baudelaire es enorme... ...pero él mismo también tiene influencia ...que trataremos durante el programa... ...él mismo, eh, porque a él se le llega a llamar... ...en cierto momento el Dante... Eh, ...de una época decadente... ...es decir, imaginémonos que a alguien le comparen con Dante... Que Dante, es una, Dante tenemos pendiente un poca de Dante, ¿eh? siempre estoy sacando pocas, pero...
1: De Dante y de 50 más, Raquel. Claro,
0: pero Dante, hablamos de, de un símbolo de la literatura universal y ahí se le llega a comparar con Dante. Dante ejerce una enorme influencia en él y eh, también hay que decir que la más importante influencia sobre él está Edgar Allan Poe, a quien traduce y eh, a menudo se dice que Baudelaire es el que acuña por primera vez el término modernidad, esto entra un poco también en, en parte del mito, eh, para hablar de la experiencia dramática que supone estar en la metrópolis urbanas que estamos creando en ese momento. Es decir, cuando pasamos a vivir en las ciudades, de repente perdemos esa sensación de comunidad con los vecinos y los poetas, los artistas, se hacen eco de estas nuevas sensaciones y él tiene el convencimiento de que esto lo tiene que plasmar a la poesía. Aparece, por tanto, otra nueva moral, como has dicho, eh, aparecen est estos elementos de que intente ser, intenten eh, acortar, acallar su obra. Por supuesto no lo consiguen, hay que decir. Y por supuesto tenemos ese estilo extraño que se sale de toda norma. No se acoge a métricas, no se acoge a rimas. Eh, de nuevo encontramos simbolismo. Por supuesto, moeta, poeta maldito. Poeta maldito sin duda. Pero no solo eh, encontramos siempre... Hemos dicho desde el principio del programa que hay una parte de estilo, que es esta que estamos diciendo, y otra parte de la vida. Ya has nombrado una. Él sufre la sífilis. Pero hay que decir que es que Baudelaire, desde el principio... Está maldito desde la infancia. Y seguramente, yo al menos yo soy de las que tiene esa teoría, lo que vivimos en la infancia nos marca enormemente de cómo vemos el mundo. No solo la infancia, por supuesto, después llega la juventud. Eh, toda nuestra experiencia vital determina nuestra forma de ver el mundo y si pasamos a escribir, por supuesto, determina las ideas que plasmaremos sobre el papel. Y el caso de Baudelaire es bastante llamativo porque Baudelaire, que parisino también, estamos en una época todo en París, lo estamos encontrando, Baudelaire, hay que decir, pierde a su padre cuando solo tiene cinco años. Y cuando pierde a su padre le deja una pequeña herencia. Su madre eh, cambia de casa eh, pronto y además parece que eh, se casa, bueno, parece no, se casa con otro hombre, un, un vecino de 40 años y además se eh, tiene, bueno, la sospecha de que ella ya tenía esa relación anteriormente a, a casarse. Con lo cual Baudelaire empieza o, o manifiesta que siente aquello como un abandono. ...que siente que el que su madre se case... ...después de la muerte de su padre... ...empieza a sentirlo con un abandono... ...seguramente esto es un trauma infantil... Eh, ...puede que injustificado... ...porque la mujer tenía derecho a rehacer su vida... ...pero hay que entender la época, por supuesto... ...no obstante, su madre... ...cada vez va cambiando más la personalidad... ...y él está... ...bueno, cambiando la personalidad... o ...esto es lo que nos llega... ...de la mano de Baudelaire... ...su madre se va volviendo más rígida, más puritana... Eh, ...su marido es militar... Y eh, Baudelaire es un alma revolucionaria, es un alma libre, es un alma, es un niño mmm, inquieto, hay que decir. Entonces no se acoge bien a estas nuevas normas, además teniendo en cuenta de que las normas no le vienen. ...de su padre, sino le vienen del padrastro... ...con lo cual todo esto va creando un ambiente de cultivo... ...en el que hay una infancia de un niño bastante revoltoso... ...que no se acoge bien a las normas, como después le ocurriría al poeta... ...y que se siente abandonado... ...tiene esa sensación de abandono desde la infancia...
1: Ya en su adolescencia Baudelaire empieza estudiando Derecho y es aquí cuando va al Barrio Latino, un clásico también de París, y frecuenta eh, estas nuevas amistades como pueden ser Gerard de Nerval, que también vamos a hablar, eh, Théodore de Vanville, Balzac, por ejemplo, que es otro grandísimo... E igualmente sabemos de que eh, Jean Duval, que sería su amante cuando él contaba 21 años, sería retratada por el artista contemporáneo, contemporáneo evidentemente, de, de la obra de Baudelaire, Edouard Manet. Uh -huh.
0: Hay que decir que empieza a tener una vida libertina uh, y hay que tener en cuenta, él se mete a estudiar derecho. Sus padres son puritanos, bueno, el padrastro y la madre son eh, puritanos. Y él de repente empieza a seguir a estos círculos... Y a tener una vida pues bueno, fuera de lo común, fuera de lo normal empieza por supuesto entonces a ser señalado y a ser incomprendido es un vanguardista él quiere una vida libre él quiere una vida fuera de toda norma y empieza a personificar en sí mismo las mismas ideas que manifestará en su poesía con lo cual él mismo se va a condenar a ese ostracismo alejándose de la familia con, esa, eh, eh, con esas actitudes y perteneciendo a un círculo que ya de por sí invitaba a un modo de vida especial, un modo de vida que no era bien visto por esos ámbitos puritanos de la época. Y eh, vamos a ver cómo poco a poco se va formando así un caldo de cultivo para una mente de lo más peculiar.
1: Él era tan poco puritano que dentro de esa vida bohemia se dice que bueno tenía una gran adicción a las drogas y que frecuentaba igualmente prostíbulos. Dentro de estos prostíbulos sabemos de la asistencia de una prostituta llamada Sara, Judía y a la que el mismo Baudelaire llamaba La Luchette, que quiere decir la vizca. Y además de torcer la vista sabemos también que era calva. Le dedica un pequeño eh, unos pequeños versos, en eh, prosa que enseguida vamos a leer, y eh, se cree también que sería esta mujer, Sara, la que le contagió la sífilis. Y en este poema en el que se refiere a Sara, vamos a ver parte también del carácter de Charles Baudelaire y vamos a ver en parte también cómo se desarrollaba dentro de todas estas adicciones que iba generando, no ya solo la de la droga sino también la del sexo. Y lo que nos dice Baudelaire es Una noche en que estaba con una horrible judía, como un cadáver tendido junto a otro, pensaba, al lado de aquel cuerpo vendido, en esta triste belleza de la cual mi deseo se priva. ...ni siquiera buscaba Baudelaire la belleza... ...ni siquiera, a sabiendas de que existía... ...no la perseguía... ...sino que se privaba automáticamente de la belleza... ...y se acostaba con una prostituta calva y visca... ...que encima le contagió la sífilis.
0: Es que hay que decir a este respecto... ...que Baudelaire daría por sí mismo para un posca aparte... ...porque Baudelaire también desarrolla... ...no solo su poesía, sino desarrolla mucha filosofía... ...sobre muchas temáticas... ...y por ejemplo, respecto a lo que dices... ...él tiene una teoría del amor bastante peculiar... ...en el que llega a decir... ...que el hombre tiene tendencia a la prostitución eh, por miedo a la soledad... ...es decir, él en realidad intenta hacer extensible su propia situación al resto... Eh, es decir, esto él lo justifica como ese sentimiento de tocar la carne del otro. No quiere sentirse solo. Eh, y en la prostitución encuentra, eh, pues bueno, la vía fácil. También en la política tendrá teorías de este tipo, de lo más extraña, también en cuanto al arte. Es decir, él nos va a mostrar en su propia vida, va a ejemplificar sus ideas. Y el caso de la prostitución es este, porque él lo ve como un tipo de amor.
1: Él tiene una filosofía, como dice Raquel, que se desarrolla en muchos ámbitos, ya no solo en el político, sino también en el amoroso, como estamos viendo. Y es curioso esta interpretación de que el hombre tiende a la prostitución para no sentirse solo... Porque esto, si lo extrapolamos a nuestros días y si nos lo traemos al siglo XXI no estamos hablando de prostitución, ni hablamos en exclusividad de hombres, pero sabemos que existe, hicimos un programa del amor hace escasa semana eh, sabemos que existe esa necesidad por parte de las nuevas generaciones de mantener relaciones con muchas personas diferentes y esto probablemente sea un ansia de matar ese sentimiento de, de la adolescencia quizás o de esa incapacidad de poder encontrar un amor perpetuo, y como no se puede encontrar un amor que dure para toda la vida, se busca la satisfacción personal del saber que se puede ligar o que se pueden mantener relaciones con distintas personas entonces el siglo XIX, todo el poliamor todas estas cuestiones, o simplemente mantener relaciones eh, a corto plazo, digamos eh, no, no existía como lo conocemos a día de hoy por eso la prostitución seguramente y por eso solamente desde una perspectiva masculina pero a día de hoy existe algo muy parecido también que se extiende a la sociedad a pesar de que por supuesto no es norma y de que la gente atiende por lo general las relaciones a largo plazo y busca establecer una vida con una persona
0: y hay que decir también que en el caso de, eh, de Baudelaire él busca el amor porque él va siempre con la misma prostituta es decir, él en el fondo tiene un toque romántico y hay que decir también que él tiene una idea determinada de qué es un artista, de que es un poeta. Y como está convencido de que él tiene que ser un poeta por esos ámbitos en los que vive, al estar convencido de ello, es una idea que aparece también en Las Flores del Mal. En Las Flores del Mal lo que se deduce es qué debe hacer un artista, eh, de qué, qué hace un poeta. Y un poeta, él expone que en el fondo es un poeta maldito. De ahí viene la idea de los poetas malditos, eh, que después se desarrollará la obra con la que hemos empezado el programa. La cuestión es que un poeta es alguien que rechaza ser engullido por eh, las tendencias más populares de la sociedad, es decir, esto sería ya una visión política, pero es que también es una persona que se entrega al vicio, a las pasiones, es decir, es una idea dionisíaca, y él mismo está intentando personificar esa idea del artista que se entrega a las pasiones a lo dionisiacos y ante las dificultades que tiene en su vida para encontrar el amor, eh, pues se entrega a, a esta forma tan peculiar de amor que es la que le lleva a la muerte, finalmente. Es decir, hemos encontrado, el gran resumen, una infancia traumática, también porque estamos hablando de un niño bastante inquieto y peculiar desde el principio, después un ambiente puritano que intenta poner la cuerda, digamos... A, a, a Baudelaire y, y hace que se inscriba en Derecho, se escapa de todo este orden y empieza a mezclar con ámbitos de artista, empieza a desarrollar la idea de que el artista tiene que tener una vida dionisíaca lleva a cabo esa vida dionisíaca que le llevará a su vez a la muerte y esto hace de su vida, por supuesto, un drama bastante peculiar y hace que se envuelva en ese halo de malditismo, que a su vez se ve reflejado sobre todo en la obra de Las Flores del Mal. ¿Cómo no íbamos a llamar a este poeta poeta maldito? Es el que pone el principio a esta calificación, no obstante, como hemos dicho anteriormente, eh, la calificación de poetas malditos también se va a extender más tarde a otros autores que no aparecen en la obra de Berlín, eh, otros autores como, por ejemplo, Edgar Allan Poe, porque inspira a Baudelaire, y también a otros ámbitos artísticos, como la pintura, eh, la escultura, la música también. Por supuesto, porque estamos hablando de cómo los artistas intentan explicarnos la parte más oscura de nosotros mismos. Y el arte encuentra muchas formas de expresión. Continuemos pues con otros poetas malditos, porque eh, Baudelaire es el que inspira a esta calificación, pero no es el único, ¿verdad Marcos?
1: Antes hemos dicho una lista con algunos de ellos Y entre ellos se encuentra también la figura de Rimbaud Y en Rimbaud igualmente vamos a encontrar características sumamente parecidas A las que ya hemos estado mencionando en Baudelero en el caso de Berlén por ejemplo, tenemos ese simbolismo, el inicio de la lírica contemporánea. Esto, cuando, cuando hablamos de poesía, normalmente, como decíamos antes también, solemos pensar que la poesía tiene por norma una métrica y que tiene que ser en verso. Pero si nos vamos directamente a la definición del, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que la poesía es una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Así que, como estamos diciendo, es una manifestación, una manifestación que es la que llevan a cabo todos estos poetas malditos y siempre a través del simbolismo que tanto estamos mencionando. Igualmente, la vida de Rimbaud, la vida artística, la vida de, de poeta es bastante efímera, muy escasa, puesto que su, libro lo, su último libro lo saca con 20 años y la relación que mantenía con Berlén como hemos visto con anterioridad no era la típica relación amistosa puesto que el propio Berlén acabará disparando a Rimbaud. una vida atormentada también en lo, como en los casos que hemos mencionado antes él empieza a fugarse de su casa a la edad de 15 años si miramos también las fotos de Rimbaud, nos vamos a encontrar a un joven igualmente todos estos poetas tienen a lo mejor también porque nosotros ya partimos de esta maldición que les persigue durante su vida pero tienen un halo de ser protagonistas igualmente de cualquier película de terror que nos pudiésemos imaginar a día de hoy películas de terror de las antiguas y no de las de ahora estas que son mm -hmm. un poquito más de risa sino de las películas a lo mejor de los años 80 años 90 y la típica figura así como, como de misterio
0: pero eh es que esto es lo que da miedo porque son situaciones que en el fondo no están tan lejanas de nuestro dolor en el caso de Rimbo hay que decir que de nuevo está en un ambiente de mucha exigencia cuando es pequeño los padres insisten en la educación de los hijos y hablamos de almas inquietas almas rebeldes porque tuvo hermanos y, y, y ninguno de los hermanos fue Rimbo. estamos ante la misma situación pero una persona que se escapa del ámbito de sus padres ya sabemos por lo que hemos dicho anteriormente ...lo que le pasó con Berlín... ...es decir, Berlín le disparará... Eh, ...estamos ante una vida... Eh, ...se escapan, digamos, del ámbito... Eh, ...dogmático, del ámbito que intenta... ...acogerles a ciertas normas sociales... ...se escapan, se mezclan... ...en círculos de artistas... ...en círculos de unos artistas bastante peculiares... ...que creen en vivir... ...prácticamente fuera de las convenciones sociales... ...y esto les lleva a ámbitos... bastante peculiares, pero es que además... ...Rimbó pronto empezará a criticar la poesía romántica, que sí está acogida a ciertas normas, y a lavar la poesía del que hemos hablado anteriormente, Baudelaire. Baudelaire vuelve a aparecer, en todos los casos empieza a lavar esta poesía, y estamos hablando, yo diría, de un prodigio. Porque no es normal que tú acabes de publicar a los 20 años, y hoy todavía hablemos de Rimbaud como hablamos. Es decir, un niño prodigio. Estamos a, a hablando de alguien, no podemos decir tocado por los ángeles porque es un maldito, pero que tenía ciertas facilidades para el arte, se mezclan ciertos ambientes, pero claro, hablamos de alguien que se escapa de su casa porque deja de escribir Rimbaud, porque es un alma inquieta, eh, nunca satisfecha consigo mismo y por supuesto con un final dramático.
1: también tengamos en cuenta, para, para saber por qué él sí y no sus hermanos, que por supuesto uh -huh. Rimbaud tenía bastante interés en la poesía, y que tiene un profesor, cuando Rimbaud contaba 15 años, que se llamaba Georg Ethan Bart, conocido lastimosamente, entre otras cosas, aparte de ser profesor de retórica por ser el profesor del mismo Rimbaud, que era 6 años mayor, y que le prestaba libros, y entre estos libros se encontraba el de Los Miserables de Víctor Hugo. él Intenta igualmente formar parte de la revista del Parnaso Contemporáneo, que que también mencionamos hablando de la figura de Berlín, no recibe ninguna respuesta y es aquí como cuando como estamos diciendo antes, eh, cuando establece una amistad con Berlín tras escribirle. Ella estaba soñando con viajar a París, ella estaba soñando con esa vida del París del siglo XIX y finalmente es cuando empieza a relacionarse con Berlín, cuando empieza a desarrollar también, eh, digamos que, la poesía que le caracteriza la poesía que nos ha llegado hasta nuestros días. Es cuando se pelea con Berlén. Bueno, es que no, no lo podemos llevar a pelea porque Berlén le pega dos tiros. Sí,
0: pero hay que decir que hay una característica, que no voy a justificar los tiros, eh, pero se dice eh, que Rimbaud todo el tiempo se estaba riendo de Berlén. O sea, es que estos poetas tenían un carácter especial, estaban fuera, si sí están fuera de la norma de cómo se escribe, imaginémonos lo social, en lo social también, están fuera de toda norma y sus actitudes a veces eran incómodas, no justifico por supuesto los dos tiros, ¿eh? No
1: justificación, ¿eh? claro,
0: no justifico los dos tiros, pero era esta ya de, de base una relación difícil.
1: Sí, sí, desde luego. Y bueno, después, como decíamos, cuando deja de dedicarse a la poesía, que se convierte en un mercader eh, en Etiopía, igualmente después se hace con una pequeña fortuna siendo traficante de armas, y eh, en base a su rodilla derecha eh, le ocurre la dolencia, una dolencia también muy típica en nuestros días, que es la artritis, aunque le dio bastante joven, y de aquí se le diagnostica también una enfermedad que le acaba degenerando hasta ser parte de lo que le acabará provocando la muerte siendo muy joven el, eh, nuestro poeta Rimbaud muere con 37 años, es decir, sumamente joven en comparación también con otros poetas que conocemos.
0: Y hay que decir que su obra eh, no va a ser reconocida, especialmente cuando está en vida, porque claro, hablamos de, de un personaje efímero. Pero, por fortuna para nosotros, es recuperada, por fortuna para nosotros. Hay que decir eh, que podemos disfrutar de ella. De nuevo, recomendamos la lectura de Rimbaud. ¿Te parece, Marco? Sí, sí, por supuesto, cómo no. Exactamente. ¿Y lo que tenemos qué, qué tenemos en su poema? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues la, la personificación de una forma, de, de un credo estético. Yo recomiendo, en cuanto a sus obras, eh, la carta del vidente, que define al poeta como un ladrón de fuego, literalmente, en lejos, como un ladrón de fuego que busca la alquimia verbal y lo desconocido a través de un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Es decir, imaginemos, no, nos habla de la alquimia, de buscar la alquimia que muestre nuestros sentimientos. Esto envuelve en ese halo de misterio que caracteriza precisamente a todos estos poetas de los que estamos hablando. Eh, y finalmente nos deleita... Con este credo estético en el que nos está hablando, credo estético me refiero a que nos está hablando a una forma de mostrarnos la belleza, una belleza envuelta en humo, envuelta en niebla, ¿no? Quizás, que diría un amuno? Eh, ¿Sabes que tengo que meter un amuno en sí, todas sí, partes, pues, aunque no es un maldito? Claro, aunque no es un maldito. Pero, por supuesto, tienen varias obras a las que acceder. He dicho la de eh, Carta del Vidente. Por supuesto, pueden disfrutar de, de Una estancia en el infierno, Alquimia del Verbo o Las iluminaciones, eh, que están llenas de belleza, pero una belleza trágica. De nuevo, hemos visto el que Una vida difícil, no reconocimiento en vida y una forma de expresarse. De lo más peculiar
1: Toda esta tragedia absoluta También nos puede sonar de otros artistas Y de otros literatos Como es el caso de Bukowski También un absoluto clásico a este respecto Y lo que nos estamos encontrando Pues eso, al fin y al cabo esa, esa pena, ese arrastrarse Por la vida tan característico De todos estos poetas malditos Y este arrastrarse maldito Nos va a llevar también a escuchar un poema Que nos va a recitar eh, Raquel Sobre la figura de Rimbaud Mejor dicho, hecho por el mismo Rimbaud
0: Me iba con los puños en mis bolsillos rotos. Mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso. Musa, te era tan fiel. Cuántos grandes amores me he soñado. Mi único pantalón era un enorme siete, pulgarcito que sueña. Desgranaba mi paso rimas y mi posada era la osa mayor. Mis estrellas temblaban con dulce frufrú. Y yo las escuchaba al borde del camino cuando caen las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente como un vino de vida. Y rimando, perdido, por la sombra fantástica, tensaba los cordones como si fueran liras de mis zapatos rotos junto a mi corazón. Este poema, que se llama Fantasía, nos mete, ¿dónde? En un mundo de fantasía, pero una fantasía de lo más peculiar, que nos recuerda mucho más a aquellas obras como Alicia en el País de las Maravillas, que nos vuelven locos. Eh, pero, por supuesto, como no, seguimos con el programa, seguimos estando a la sombra de Minerva, y hay que decir que no solo eran hombres, los poetas, malditos. Tenemos una figura femenina que también vamos a recuperar, ¿te parece,
1: Marcos? Sí, claro, vamos a irnos con la figura de Marceline de Baudet -Balmour que como nos comentaba Raquel es la única mujer que se incluye dentro de esta lista que nos presta Berlén sobre poetas malditos y es una figura también muy particular, es algo anterior a la figura de Berlén del propio Berlén y de Arthur Rimbaud entre otros abre camino también a poetas que vendrán más tarde y su poesía es característica por ser absolutamente oscura y depresiva sin complacencias estéticas Estamos, o sea, me, me da risa ya porque no, es una línea que se repite en todos los poetas y es una línea absolutamente pesimista tan pesimista que en la biblioteca privada de Friedrich Nietzsche se acabará encontrando una copia de uno de los poemarios de Marceline de Bordet y eh, también vamos a encontrar un desarrollo durante su vida marcado profundamente por eh, la vida de sus padres que estaba, eh, entre ellos bueno, era, ella era hija de un pintor de escudos nobiliarios que se arruinó durante la revolución francesa como no podía ser de otro modo Después de esto, el padre mismo tuvo que reinventarse y es aquí cuando entra dentro del mundo que le interesa verdaderamente a Marceline, que es eh, porque el, el padre se tiene que convertir en actor y cantante eh, de cabaret en la ciudad de Dubái. Después se mudarán a Guadalupe también y tal. Pero bueno, estos datos nos sirven para conocer que Marceline también se dedicaría a cantar. Y de hecho eh, fue cantante en el Teatro Nacional de la Ópera Comic y en el Teatro de la Monet de Bruselas y ella misma va a interpretar la ópera del Valvero de Sevilla es decir que también tenía una carrera artística paralela a sus dotes como poetisa hay que
0: decir que como
1: vemos lo que encontramos es de nuevo eh, el clásico lo que
0: imaginamos de estos artistas que decimos vaya vida que tuvo ese artista y que no fue reconocido en la época este el prototipo que encontramos de los poetas malditos que también acoge a esta poetisa y además hay que decir algo, suelen tener ese toque, como has dicho, pesimista, pero un pesimismo que, del que ya hablamos, que son pesimismos vivificadores. Es decir, es un pesimismo que en el fondo nos hace ver eh, también cosas bellas de la vida. Yo lo ejemplifico normalmente, esto de la poesía maldita, porque sabes que soy muy friki y yo, por ejemplo, soy muy fan de Gararán Poe. Eh, ¿Dónde encuentro la belleza en obras así? Bueno, eh, lo pongo en un ejemplo muy simple mm, Cuando miramos una imagen De por ejemplo el Partenón destrozado Porque el Partenón está destrozado ¿no? Está eh, las ruinas ¿Por qué son bellas las ruinas? Las ruinas suelen ser algo triste Porque las ruinas muestran Cómo acabaron lugares Que eran preciosos en el caso del Partenón Porque cae una bomba encima Pero tienen un toque romántico ...bello, que nos hace ver el paso del tiempo... ...nos hace ver un pasado perdido... ...pero que nos invita a un futuro determinado... ...nos, nos inspira para otras cosas... ...es decir, eh, esa misma belleza que encontramos... ...en lugares arqueológicos con las ruinas... ...la encontramos precisamente en este tipo de poesía... ...hay una belleza en esa oscuridad, en esa niebla... ...porque nos habla de partes oscuras de nosotros mismos... ...pero que se aprovechan para la creación... ...esa creación artística... ...que da luz dentro de la oscuridad.
1: Llegando a esa luz dentro de la oscuridad... ...nos queda el último de los poetas... ...de los que vamos a hablar en este podcast que es el caso de Stéphane Malarmé, que igualmente nos sirve como el final de todos estos poetas simbólicos franceses que preceden a las vanguardias del siglo XX. De hecho, su influencia ya va a marcar, eh, por ejemplo, a Mario Lucy con los poemas de La Barca o La Llegada Nocturna, ya en pleno siglo XX, y que están profundamente adscritos a la figura del hermetismo. Y si hablamos del propio poeta, tenemos que saber también que además de poeta fue crítico francés y que aquí sí que vamos a encontrarnos. A pesar de que sea una figura evidentemente marcada también por toda esta oscuridad Y por todas las la características que ya hemos nombrado y renombrado eh, Va a ser el primero que le empiece a dar luz, como estamos diciendo, a todo lo mencionado mm
0: -hmm. Hay que decir que por supuesto estos no son todos los poetas malditos eh, ni siquiera son todos los que aparecen en la obra, pero estos son los principales de todos, pueden acudir a poemas, poemas que, como si, si hacemos un gran resumen, lo que encontramos es simbolismo, una temática difícil de tratar porque se sale de toda norma, se sale de los tabúes, es decir, están anunciando la modernidad, están anunciando el mundo en el que estamos inmersos hoy, precisamente. Hoy somos hijos, en, en cierta manera, de estos poetas malditos, y también, por supuesto, como has dicho, anuncian una libertad creadora, anuncian las vanguardias, es el caso también de este último que dice, pero también del resto, por supuesto, eh, recomendamos esta obra de los poetas malditos de Berlín, pero, como hemos dicho anteriormente, eh, esto después se extenderá, esta característica, esta etiqueta de poeta maldito, se extenderá a otras artes, se extenderá a otros poetas que ya no estaban en esa lista, a otros literatos también, ¿Por qué? Porque lo metemos en esa característica de que nos hablan de algo oculto, que sabemos que vive dentro de nosotros mismos, que nos hablan fuera de toda norma estilística, que su vida también está marcada por la tragedia, por el misterio, poco a poco en este podcast tenemos esperanza de tratar cada uno por separado, pero vamos a seguir el programa, tenemos que seguir y vamos a seguir estando a la sombra de Minerva eso sí, vamos a seguir en la línea para intentar recuperar algunos alguno de estos personajes eh, Jim Morrison, ni na nada más ni nada menos está dentro de esta lista porque Jim Morrison sabemos que es una figura que nos embeleza porque nos embeleza, nos maravilla, lo miramos con cierto romanticismo, pero también está envuelto en cierta oscuridad. Este tipo de artistas que decimos, se fue joven, eh, se fue con, eh, jugando con el suicidio, jugando con las drogas, y vemos de repente una obra maravillosa que nos ilumina al, al resto, a pesar de la oscuridad que había dentro de esa persona, pues estos son precisamente los artistas malditos.
1: Jim Morrison no era solamente el cantante el vocalista del grupo de dos, sino que también era poeta y eh, a pesar de que nace, el, Estado, el estadounidense nace en el año 1943, fallece en París en 1971 contando tan solo 27 años. Entra sí. dentro de todo el halo de grandes artistas, como el caso también de Amy Winehouse, por ejemplo, que fallece con tan solo 27 años. La
0: maldición que siempre se ha dicho de, de, los, de los grandes, 27. es decir, sí, esto sí, sí. Eh, el habla popular, Marco, muchas veces muy sabia, sí. que, que se dice, tenía que morir joven. Eh, eh, pues más o menos
1: esto es lo que encontramos, ¿no? y siempre, claro, cuando se muere joven tiene que haber una causa extraordinaria de la muerte en el caso de Jim Morrison no está tan claro eh, lo que sí se sabe es que como decíamos, fallece el 3 de julio del 71 y quien lo encuentra es Pamela Curson, con quien se cree que compartía eh, bueno, que vivían juntos lo que no está muy claro es cómo muere, no está claro si se le asesina, no está claro si se suicida, y lo que sí está claro es que muere por un paro cardíaco, lo que pasa es que el que fallezca por un paro cardíaco no nos está aclarando absolutamente nada Todo más morir. que que, que se le paró el corazón, efectivamente uh -huh. que suele ser eh, algo que le acaba pasando, bueno, es que le tiene que pasar a todo el mundo, que se le pare el corazón. Así que tampoco nos está aclarando nada. Sabemos que igualmente tonteaba con las drogas y puede que eh, con alguna sobredosis de heroína llegase este paro cardíaco que acabó finalmente con su vida.
0: Pero a pesar de esa oscuridad, de esa vida difícil, tenía en sus letras maravillas, porque como hemos dicho también era poeta, y por supuesto, para colmo, este también nos embelesó con la música. ¿Te parece si lo escuchamos un poco?
1: Dale ahí. A pesar de esta hipótesis de que muriese por una sobredosis de heroína, también hemos de decir que él filtreaba con el LSD el cannabis y el peyote y que se cree que también le tenía algo de fobia a las agujas. De hecho, hay una leyenda que cuenta que cuando descubre a su novia Pamela inyectándose, va en busca del camello, del proveedor, y le da una paliza. Entonces, bueno, esto a fin y al cabo no nos sirve para dudar todavía más de cómo pudo morir Jim Morrison y que quede en la leyenda el desconocer de qué modo murió, hasta viendo que evidentemente se le paró el corazón, como decía ¿no? eh,
0: Podríamos hacer también un posca, ¿eh? Un posca de rock. Yo ahí de rock iba a disfrutar lo que no... Lo que no está los escritos, ¿no? Que se dice en nuestra tierra, porque sí, sí, sí. lo que no está los escritos. Pero como vemos, mmm, estamos en, en la misma línea. Ese mezcla de leyenda, genialidad, una vida oscura, una vida de dolor. Oh, sí. eh, pero que a pesar de toda esa oscuridad, viene a iluminarnos al resto. Esto es una maravilla. Y por supuesto, normalmente encontramos un final inmerecido, dramático. Un final que eh, nos... Mm, eh,
1: nos lleva, nos empuja, nos impulsa eh,
0: no me sale la palabra, eh, no quería decir eso quería decir que, que nos emociona fuertemente, nos impresiona es como un terremoto, el final de ellos suele ser un terremoto y además normalmente son reconocidos mucho más tarde, Jim Morrison seguramente también lo valoramos más ahora no es el único, hay que decir nombramos por encima a Alejandra Pizarni también recomendamos la poesía de Alejandra Pizarni es otra de estas figuras extrañas en las que no comprendemos bien cómo nos maravilla ese dolor que aparece en sus versos.
1: Bueno, y podemos encontrar otros poetas también contemporáneos que tengan características similares a estos poetas malditos, aunque desde luego el que marcó la lista de poetas malditos fuera Paul Verlaine. Siempre va a haber otra figura, como en el caso de Jim Morrison, como en el caso de Alejandro Pizarni, por ejemplo, que encajen dentro del perfil que estamos tratando. Uh
0: -huh. E incluso, anterior a la lista, yo diría que hay uno muy parecido con ese final tan extraño... Eh, Albert Jim Morrison que para mí eh, también tengo que decir que tengo debilidad por este autor para mí este es el malditismo personificado pero no solo el malditismo personificado sino malditismo más genialidad que viene a inspirarnos al resto
1: y si mal no recuerdo, Raquel, tenemos una efeméride que tratar sobre el autor al que te estás refiriendo, que estamos ocultando, aunque ya hemos nombrado, que nosotros que Edgar Allan Poe. Así que, si te parece, vamos a hacer a nuestros escuchantes que sepan un poco más sobre esta efeméride de, de Poe.
0: Y por mí encantada de hacer esta femeride, porque debo decir que hablo de uno de mis más admirados escritores. No puedo dejar de amar a este loco. Eh, y además agradezco esta femeride que sirve de recuerdo a una figura que nos emociona y nos inquieta al mismo tiempo. Normalmente relacionamos a Edgar Allan Poe con el corazón del actor del que, por cierto, tenemos un audiolibro en nuestro canal de YouTube. Eh, con historias siniestras, con historias eh, que nos inquietan pero Edgar Allan Poe no es solo eso Edgar Allan Poe es un genio un genio con una vida de dolor, una vida eh, difícil pero que dejó a su paso toda una inspiración para que el resto aprendiéramos prácticamente a escribir y es que hace poco, y por eso lo metemos en la sección de efemérides directamente el 7 de octubre pero, de 1849, murió este genio de la literatura universal. Hay que decir que su muerte, como un buen poeta maldito o escritor maldito, artista maldito, es de lo más peculiar. Muere en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Eh, estamos hablando de un poeta romántico estadounidense, eh, aunque después será calificado como maldito, que es el gran maestro del relato corto. Eh, el relato corto que hoy en día nos gusta tanto leer es hijo prácticamente de la genialidad de este autor. Autor de narraciones tan conocidas como el cuero, o los crímenes de la calle morgue o por supuesto la que hemos nombrado el corazón del actor que tienen disponible en nuestro canal de youtube la muerte de Poe se produce un 7 de octubre de 1849 cuando el escritor tiene sólo 40 años de edad ha estado siempre rodeado de misterio y todavía como ha ocurrido o como hemos dicho en el caso de jim morrison se discute la causa exacta. Cuatro días antes de su muerte, un 3 de octubre, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore eh, en un estado delirante, en lo que llamamos en la actualidad delirium tremens. La persona que lo encontró, eh, que se llamaba Joseph Walker, dijo de él que estaba muy angustiado que chillaba que necesitaba ayuda inmediata fue llevado al hospital universitario de Washington donde moriría a las 5 de la madrugada el domingo del 7 de octubre en ningún momento tuvo una lucidez para explicar la forma coherente de cómo había llegado a ese estado. Su estado fue el siguiente. Imaginémonos, uno de los genios más grandes de la literatura universal, encontrado por las calles, eh, semidesnudo, eh, prácticamente pidiendo ayuda, delirando, nadie entiende de qué está hablando, nadie entiende eh, por qué dice necesitar ayuda, está en un estado, eh, bueno, de delirio, un tremen, que le llamamos y aparece, imaginémonos ¿no? que hoy en día encontramos un artista reconocido internacionalmente apareciendo por la calle pidiendo ayuda y nadie sabe por qué y a pesar de que lo lleven al psiquiátrico morirá de una forma extraña, nadie sabe incluso sea, eh, nos hemos preguntado si a Edgar Allan Poe se le eh, administró algún tipo de veneno porque la muerte siempre estuvo envuelta en un halo de misterio ...cómo le ocurre a todo artista maldito... ...sin embargo... ...antes de que ocurriera este duro hecho... ...hay que decir que este escritor... ...este poeta dejó obras que a nadie... ...deja indiferente. ...de él de hecho no solo nos quedan estos relatos cortos... ...y estos poemas... ...nos quedan también ensayos sobre la teoría literaria... ...artículos sobre el acto de escribir... ...y sobre todo poemas que delatan... ...su enorme sensibilidad... Intentó hacer del acto de escribir su modo de vida, que fue su gran condena, porque le estuvo eh, le tuvo en, en situación económica difícil durante toda su vida. Estuvo durante toda su vida acogido a las deudas por esta ansia de vivir solo para escribir. Dedicarse únicamente a deleitar a los lectores, algo que consigue en la actualidad... Pero que en su momento le llevó una vida bastante complicada que probablemente fue la que le condenó o, o, o le llevara al final de estar por las calles delirando eh, por la angustia vital eh, que también hay que decir que, que se aumentaba por, debido a las deudas. ...que tenía Poe y por eso precisamente hay gente que piensa que pudo ser asesinado. La cuestión es que finalmente, aunque durante su vida lo pasó muy mal... ...hoy Edgar Allan Poe es reconocido como lo que debe ser uno de los grandes genios de la literatura universal, eh, cuyas obras han influido en el cine, en el cómic, en la pintura, en la televisión, y es que la genialidad de sus escritos no tiene parangón. De hecho, fue el que inspiró al mismo Baudelaire. Con lo cual, valga esta efeméride, como recuerdo, eh, de un hombre que dejó su paso por este mundo y nos dejó escrito, y con ello termino, una frase que muestra bastante bien cuál era la entrega de estos genios a este mundo del arte. Mi vida ha sido un capricho, impulso, pasión, anhelo de soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Por supuesto, como diría su cuervo, eh, nunca más caería esa obra en el olvido.
1: magnífica esta reseña sobre la vida de Edgar Allan Poe que hablando de poetas malditos tampoco podía faltar otra de estas caras que encaja perfectamente dentro de cualquier película de terror que podamos imaginarnos y bueno, no queda aquí el programa porque todavía hay algún detallito más, alguna curiosidad que a lo mejor os interesa conocer.
0: Uh -huh. Por supuesto es que como no va a haber curiosidades, hay que decir, Marco, estamos en un ámbito lleno de leyendas, lleno de misterio. Edgar Allan Poe, por supuesto, dejamos pendiente un futuro podcast sobre él, porque este sí que es misterio, eh, no solo la muerte es lo único que hemos nombrado, pero es misterio de una manera tremenda. Imaginemos a alguien que insiste en decir, eh, yo voy a vivir de escribir a pesar de que está lleno de deudas, es decir, esto es la locura doblada pero no acaba con Edgar Allan Poe como has dicho e incluso los poetas que hemos nombrado tienen su vida llena de anécdotas extrañas que envuelven todo esto en halos de misterio creo que tú nos traes una de ellas en nuestra sección de ¿Sabías qué?
1: y no es sobre la vida sino sobre el periodo de después de la muerte de Paul Verlaine no hay nada más oscuro que una guerra, sin lugar a dudas, y en este caso vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre en el día D, este día que a todos nos sonará, es el 6 de junio de 1944, es cuando las tropas aliadas empiezan el desembarco en Normandía para acabar definitivamente... ...con las tropas nazis... ...empiezan los aliados a empujar... ...desde la zona oeste de Europa... ...también desde el sur... ...tras haber empezado la guerra... ...en la bota de Italia... ...en la conocida, claro... ...popularmente como la bota de Italia e igualmente los soviéticos empujan desde el norte para empezar a eh, recuperar el terreno perdido de las tropas eh, nazis, que las tropas nazis han estado ganando durante la guerra, y finalmente en el verano del 45, un año después de este desembarco, dando, darle el zarpazo definitivo, bueno, el verano en el primavera prácticamente, el, el zarpazo definitivo a las tropas nazis. La cuestión es que había una señal, conocida entre las tropas aliadas, igualmente conocida por la resistencia francesa, para anunciar que efectivamente se iba a llevar a cabo el desembarco del Día D. Recordemos que durante esta jornada las condiciones meteorológicas no eran buenas, no estaban seguros de qué momento iban a poder desarrollarlo y finalmente en un día que no parecía el más propicio se iba a producir el desembarco y la señal era un poema. Este poema era la canción de otoño de Paul Verlaine, que dice así: los sollozos más hondos del violín del otoño son igual que una herida en el alma de congojas extrañas sin final. Tembloroso recuerdo esta huida del tiempo que se fue, evocando el pasado y los días lejanos lloraré. Este viento se lleva el ayer de tiniebla que pasó, una mala borrasca que levanta hojarasca como yo. Este poema está incluido en los, poemas, en los poemas saturnianos del año 1866 del, del poeta Paul Berlén y aquí los encontramos reproducidos para anunciarnos el final de esta época oscura que asoló Europa y el principio al menos del final gracias a la acción de las tropas aliadas como decíamos antes para acabar con eh, los nazis en ese último año en el que se desarrolló una auténtica operación tormenta eh, utilizando su propia medicina contra las tropas alemanas
2: y
0: con esto vemos que nos queda pendiente numerosos autores malditos ¿eh? hay que decir que incluso eh, nos queda pendiente hablar eh, que en esos estudios que incluyen a Federico García Lorca como uno de estos poetas, unos poetas que al fin y al cabo que encontramos la rareza, la rareza que nos maravilla, la niebla que les envuelve, y eh, que les envuelve incluso después de su vida y envuelve a sus poemas por separados, como tú bien has dicho, en este ¿Sabías qué? Como vemos están envueltos de misterio, pero ese malditismo mmm, procede ¿de dónde? De la propia tierra, de la propia tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que eh, se separa de lo normalmente establecido, hemos hablado en más de una ocasión de la filosofía cínica como aquella filosofía que también intenta separarse eh, de lo comúnmente establecido, ¿no? de las convenciones sociales. Pero esta vez es de una forma muy peculiar y nace de almas normalmente atormentadas cuando no atormentadas almas que vienen a mostrarnos la parte más oscura de nosotros mismos por supuesto quedan pendientes numerosos autores que hemos nombrado durante el programa eh, pero valga como introducción para saber qué es esa poesía maldita pues esa poesía que viene a provocar un terremoto en cada uno de nosotros, una poesía que no deja de describir en cierta manera sentimientos que siguen presentes en cada uno de nosotros y hay que decir que al presente tenemos que acudir también, aunque estemos hablando de poetas malditos que todavía siguen existiendo quien no conoce a genios eh, de, de los más extraños envueltos en niebla a pesar de ello hay que ir a la luz de la actualidad, como en cada uno de nuestros programas, vamos pues a las noticias <risa>
1: traigo un par de noticias bastante raras, bastante curiosas, bastante oscuras, diría.
0: Claro, en un, un programa de poetas <risa> malditos no esperamos menos.
1: Y esto que voy a comentar ahora lo denuncia una periodista cuyo Twitter es Edgar Allan Hoe. Así que viene también un poco al hilo del de, de poe que, del que hemos estado tratando. Y es sobre una pintura, una, peli, una pintura de William Adolphe Bouguereau, también francés, que nos muestra a una mujer en el siglo XIX. La cuestión es que cuando esta obra de pintura se sube a redes sociales, en concreto a Facebook, es una, es una cuenta eh, de, de anglófono, hay muchos ingleses, o anglo, angloparlantes mejor dicho, que intentan ligar con la modelo. Y esto es muy curioso también, nos está mostrando absolutamente eh, cómo es el ser humano porque le dejan varios hombres su número de teléfono intentan entablar una conversación con ella con eh, bueno, eh, frases tan absurdas como hola querida amiga sexy ¿cómo estás? a lo que por cierto alguien muy hábil responde estoy pintada <risa> que es lo más evidente y también encontramos incluso hombres que le preguntan por el precio a la modelo para eh, mantener relaciones sexuales con ella. Es decir, la locura humana llega a un punto tal que no somos capaces de apreciar el arte como arte en una pintura del siglo XIX, además, y, y vamos más allá e intentamos filtrear con la persona con, eh, con la persona que murió hace 150 años y que sirvió de modelo para que este artista la representase.
0: Esto sirve mucho para reflexionar sobre el machismo también, hay que decir, el trato a veces de, de la imagen de una mujer en las redes, porque eh, esto nos serviría también para reflexionar bastante, nos da para mucho, Marcos, porque eh, ¿quién no conoce a una amiga sino que hagan la prueba de preguntarle a una amiga eh, del cuidado con el que a veces se trata a las personas en las redes porque lo normal es recibir por desgracia a veces mensajes de este tipo yo lo tengo que decir por experiencia a mí me ha pasado y Marco lo, lo sabe porque tenemos una amistad bastante eh, bueno, cercana y nos contamos estas cosas y a mí me ha pasado a veces eh, no por colgar una foto sino por cuestiones más simples. Normalmente he recibido un buen trato, tengo que decir, normalmente recibo un buen trato en las redes, pero eh, me ha pasado recibir mensajes de todo tipo, y tú lo sabes bien. Es decir, el tema del machismo también tiene un papel importante en este tipo de actitudes. ¿eh?
1: Buena duda. Y bueno, y ya hablando también de poesía, hablando de artistas, hablando de oscuridad, tenemos que irnos a la figura de John Milton. John Milton fue también un poeta y ensayista inglés. Su obra más conocida es el poema épico El paraíso perdido. Y lo que ha ocurrido es que una estudiante de último año ha encontrado oculto en uno de sus poemas un mensaje. Y este mensaje se lee eh, como FFA. A L L A F. Esto eh, al principio Nos suena absolutamente bueno extraño, pero en inglés F A L L significa fall. Fall es caer las letras están duplicadas. Encontramos f, f A, A, L, L, y si lo leemos al revés también encontraremos Fall. Y esto nos dice también esta interpretación, este acróstico, que puede ser un mensaje que lanzara John Milton para anunciar hace 350 años que el diablo, John Milton era un personaje también absolutamente oscuro, decía que el diablo, que Satanás vendrá, descenderá desde el cielo hasta la tierra. Y quedándonos con este anunciamiento por parte de John Milton, 350 años después descubierto de la caída de Satanás del cielo hasta la tierra, abandonamos la sección de noticias.
0: Una sección de noticias que vemos que hemos dejado con ese halo de misterio que persigue a estos autores malditos. Habría que decir ya, no solo, no solo poetas, en realidad hay artistas malditos. El arte, le llamamos maldito, bueno, eh, en el sentido de que para nosotros están en otro mundo, están en, en, en otra en otra onda, ¿no? Se diría hoy o ya no vale eso. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que, claro. bueno, otra onda quizás suena un poco siglo XX, pero yo creo que los millennials lo compran.
0: O sea, que se pronuncian bueno, los
1: millennials, nuestros escuchantes millennials que se pronuncian al respecto pero yo creo que sí que yo es...
0: no sé yo es que me siento más identificada con ese siglo XX soy una chica Spiger pero que no sigo los Spiger eh, te quiero tener cuidado pero me siento más identificada con eso eh, pero la cuestión es eso, son poetas que parece que están en otro mundo un mundo que nosotros vemos como niebla pero vienen a darnos luz y esta última noticia nos ha envuelto de nuevo en la niebla porque es un programa de lo más peculiar esperamos que la niebla a nuestros oyentes no se le haya hecho pesa.
1: Bueno, la niebla es espesa, ¿eh? Esto es algo inevitable, la niebla siempre que la tenemos delante nos va a pesar un poco. Este programa era un programa también muy oscuro, muy denso, como nos estaba comentando Raquel con esa niebla de los poemas que estábamos de los poetas, de los que estábamos hablando, pero sin lugar a duda, como también empezábamos diciendo, nos da luz nos arroja también algo de conocimiento sobre una temática que por lo general permanece oculta, permanece fuera del alcance, fuera de, de, de los estudios más usuales que podamos conocer uh -huh. y por tanto es una manera también de adentrarnos en otra rama de la poesía y del siglo XIX ajena a este romanticismo y ajena también seguramente a las pretensiones que nosotros tuviéramos con respecto a los poetas franceses parisinos del siglo XIX. Uh -huh.
0: Hay que decir que en realidad lo bello para mí de esta poesía es que nos habla... Eh, ...de pensamientos que normalmente evitamos... ...como el suicidio sobre el que cabe reflexionar... ...por supuesto sin imitar a él... ...porque es un tema social bastante grave... Eh, pero sobre suicidio, sobre la muerte, sobre la sexualidad, sobre los tabúes la sexuales, amistad. claro, la amistad, sobre todo estos elementos humanos existenciales, pero desde un punto de vista que normalmente nos duele y que hay que afrontar. Esta es una de las bellezas de, de ellos y al mismo tiempo sobre la libertad del artista, sobre lo que debe hacer un artista, que es mostrar efectivamente lo inefable lo que al resto parece que se nos escapa para lo que no encontramos palabras esta es una de las bellezas y también diría yo que ya que son malditos también por esa historia trágica que tienen detrás aportan luz con su propio ejemplo porque cómo es posible que un autor como Edgar Allan Poe que se lleva toda la vida hay que decir toda la vida intentando vivir para escribir pero está lleno de deudas se, ...se endeuda por todas partes... Se, ...se endeuda por todas partes... ...y se gana muchos enemigos... Eh, ...y esta es una de las causas... aparte de su difícil carácter... ...pero finalmente... ...a pesar de toda esa tragedia vital... ...fijémonos... ...hoy decimos Edgar Allan Poe... ...y todos recordamos al Cuervo... Eh, con, ...con Baudelaire... ...pasa lo mismo... Encontramos una vida difícil, un hombre que no encuentra eh, una relación amorosa normal, que muere finalmente por la sífilis sufriendo. Pero decimos Baudelaire, acudimos a su poesía y nos emocionamos, nos da luz. Es decir, a pesar de las circunstancias negativas que estamos viviendo, a pesar del sacrificio que a veces supone este tipo de experiencia, parece que ellos nos muestran, puede que tu dolor ilumine a otros.
1: Como eso que ha dicho Raquel, ya no se le puede añadir nada más. A mí no me queda otra. Amén. Eh, amén. Y recordaros, bueno, darle las gracias a nuestros escuchantes de Radio La Isla. No pienso volver a pronunciar la palabra oyente. Me gusta más escuchante. Eh, ya nos inventaremos otras también inventaremos con el tiempo, el otro, ¿eh? ¿eh? Sí, somos sí, sí. dados. Sí, sí, somos dados. Como decía, gracias a nuestros escuchantes de Radio La Isla, gracias también a los que nos escucháis a través de cualquier plataforma online, ya sea Evox, Spotify, iTunes, a los que nos seguís a través de nuestras redes, Facebook, en Instagram, en Twitter y a los que nos leéis en nuestra página web todos los artículos que dedicamos a esta maravillosa materia de la filosofía, del conocimiento en general, de la filosofía en particular, que es como más prefiero decirlo. Y recordamos la web donde tenéis todos los enlaces a todas las redes sociales y a todo el contenido que hacemos también por supuesto a través de YouTube. La página web es www.filos-sofia.com. Recordando igualmente que nosotros tanto Filos como Sofía lo escribimos con ph. Dicho lo cual encantado por mi parte y puedo hablar por Raquel también que está encantada de estar con vosotros y siempre, vosotras siempre, sabes
0: que eh, somos eh, nosotros no somos poetas malditos porque no somos tan geniales pero sí tenemos un vicio raro, no el de las drogas pero tenemos el vicio al micrófono estamos, al Poca sí, y, sí, y sí, a sí.
1: vosotros estamos rodeados de negro completamente una cortina negra, una pantalla negra un, un micrófono gris bueno, ese ya no. <risa>
0: <risa> bueno, pero el micrófono gris tiene el palo negro
1: exactamente, exactamente. así que bueno como decía ya no me enrollo más muchísimas gracias por seguirnos muchísimas gracias por acompañarnos seguimos conectados y os seguimos esperando
0: a la sombra de Minerva amén